0: Vielen Dank an die Kollegen von den Nachrichten. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Das Traumschiff. Das Verbrechen am Fernsehen.
1: Verbrechen am Fernsehen. Hallo. Bei Verbrechen am Fernsehen, der Jahresendausgabe. Es ist soweit, das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich merke es daran, dass ich unverhältnismäßig milde werde in der Beurteilung von Menschen und Umständen. Und das darf nicht passieren, weswegen ich mir heute für den Abwasch des Fernsehjahres jemanden eingeladen habe, bei dem das glaube ich nicht passiert. Unverhältnismäßige Milde und Jasmin Embarek, das geht nicht zusammen. Hallo. Hi. Hi. Ich würde sagen, nicht milde, sondern ich, ich, bin, ich bin so abgefuckt,
2: dass ich alles eh normal finde. <lacht> ja, oder Ich so. hoffe, das ist für dich auch okay. Das ist für
1: mich komplett okay und ich, äh, ich habe Hoffnung, dass wenn ich irgendwie doch zu schlaff werde mhm. insgesamt, dass du mir dann liebevoll eine reinhaust. Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an unser erstes Zusammentreffen hier, da lief es mhm. eigentlich genau so. Ja. Zu meiner großen Überraschung, aber, ich, aber <lacht> schlecht fand ich es nicht. Also insofern gut. Ich habe eben äh, gehört, dass Schmausi, die ja abgängig ist, äh, ist, seit zwei Folgen, Schmausi ist ja abgereist, durchgebrannt mit äh, Olli Schulz, uns aber einen Gruß aus der Ferne geschickt hat. Da äh, hören wir mal rein.
0: Hey. Down in Acapulco, if you stay too long. Anja, ich weiß, ich weiß, ich habe mich einfach aus dem Staub gemacht. Aber du weißt, auf wie viele Flachzangen ich bisher gestoßen bin. Und dieser Mann mich in den siebten Himmel. Ich weiß zu viel Details. Du redest ja nicht gern mit mir darüber, aber... Lass uns das Jahr doch wenigstens zusammen beschließen. Und weißt du schon, wer heute dein Gast ist? Na, kommst du schon drauf? Genau, Jasmin M. Barek. Und da das heute unser Jahresrückblick ist, zum Teufel mit den Wortspielen, wenn diese Frau eine TV-Show wäre, na, na? Hochzeit auf den ersten Blick. Denn mit so einem Geschöpf wollen wir unser ganzes Leben verbringen. Das Luschmause ist auch. Ich habe jetzt schon Tränen
2: in den Augen. Ich ja. kann immer, ob ich jetzt, ich, das ist jetzt, können wir wieder aufhören, ne? Ge ist das ist ja eh schon vorbei. Geht's?
1: Ja. Gut, das ist doch schön, wenn es wenigstens einer gut geht. <lacht> das hab ich nicht gesagt. <lacht> wir reden äh, über Dating habe ich mir überlegt mhm. zuallererst über den Zustand des Dating-TVs im Jahre 2023. Denn als wir uns hier das erste Mal getroffen haben, haben wir verhandelt den Fall ähm, die Dubai Diaries mhm. mit dem Paar ja. Simon Dessie und ähm, Enisa Wurgwitsch. Genau. Und seitdem, also ich würde sagen, wir haben sie äh, erfolgreich auseinander argumentiert. Ich es will, gab ich eine es
2: Trennung. War, es war so, ich fand das so schlimm. Wirklich? Ich habe hab mir das angeguckt und ich war so... Also ich habe ja schon nicht mehr Bibi und Julian mhm. und äh, das ist für mich einfach. Also die haben das auch, die haben mir was damit angetan. Ist das gar nicht aufgefallen? Und ich muss ehrlich sagen, so ein Aufwand für die Scheißverlobung nach 700 Jahren ja. und dann trennen die sich. Ja. Was ist denn war das jetzt noch, war das noch Promo am Beide, noch so den letzten, den letzten Geldsack von RTL 2 mitgenommen und sind dann, sagen wir mal, so, ja, wir haben eh schon seit drei Jahren nicht mehr gebumst und jetzt ist irgendwie over. Ich
1: weiß es nicht so wirklich. Also, weil ich habe das denen tatsächlich. Also vielleicht hast du mich auch reingequatscht. Hm. Äh, du hattest mich ja damals.
2: Ja, ich weiß, ich erinnere mich.
1: Also ich war sediert irgendwann und dachte mir, sie hat sicher recht, es ist Liebe. Und ich, 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 also ich habe es dann tatsächlich. Man könnte sagen, es ist ein egomaner Zug von mir, aber ich habe es auf, auf uns bezogen. Nee, das ist richtig. Äh, die Trennung, Dass ich dachte, die, wir haben irgendwie so schlechte Vibes ins Universum äh, bis nach Dubai ja. äh, gesprüht, dass die einfach nicht anders konnten, als nee, die Verlobung zu lösen. Wir haben diesen
2: Podcast gehört und waren so, wenn solche Leute schon über uns reden, müssen wir ganz dringend ja. aufhören.
1: Ja, Also... Sorry. also es könnte sein, ist das alte journalistische Prinzip, mhm. das ich äh, noch verfolge. Vielleicht wolltest du, hast du es einfach indoktriniert, vielleicht warst du gar nichts so angetan von mir, sondern hast es extra so gemacht, weil du wolltest eine Person sein, die so ein Paar auseinanderbringt. Vielleicht, ne. Ich muss auch sagen, für mich ist es immer noch... Ich will nicht sagen jetzt schöner, aber doch bedeutsamer, wenn eine Verlobung gelöst wird. Ja, ja natürlich. Das liebe ich. Sage ich dir als
2: verheiratete Frau, die äh, aus, dem, aus der arabischen Welt kommt, kann ich dir sagen, das ja, ein, bei uns wäre das äh, oder? der 13. Grund. Also. Ist ein, ist ein großes Ding. Ja, ist absolut. Vor allen Dingen hatte sie ja auch, da muss ich ehrlich sagen, meine Theorie ist ja, sie hatte ja fettige Haare beim Verlobungs-Shooting. Ja. Und ich glaube, das war der Grund. Meinst du? Ich glaube, wenn du so unrein schon in das ganze Ding reingehst, ist halt ah. einfach krass vorbei. Also nicht, dass ich fettige Haare shame, aber ich finde es geil, dass sie eigentlich, ich meine, die Produktion, die wusste ja, was passiert. Ja. Und sie ist so, boah, heute, heute lasse ich meine Haare ein bisschen ölen. bisschen, weißt du, damit die wieder ein bisschen mehr Kur haben und mhm. wieder mehr fallen. Mhm. An dem Tag, an dem ich mein Typ fragt, ob ich nachher will. Das war, glaube ich, das ist der Grund. Wir haben gar nichts damit zu tun. Du meinst, dass, es, dass das reine Prinzip Liebe besudelt war dadurch? Ja. Beschmiert. Nee, es hat schon so einen schlechten Start gehabt. Sie ja. ist die falsche
1: Rutsche gerutscht. Ich weiß nicht, <lacht> <lacht> die falsche Rutsche
0: gerutscht. Ja, sie ist die falsche Rutsche
1: gerutscht. Vielleicht wird es mein Rückblicksjahresmotto für mein Leben. Nicht für diesen Podcast, sondern so generell. Siehst du, so und so schließen sich alle Kreise. Und Elisa Bukic ruft uns morgen an und fragt. Bitte nicht, nicht anrufen. Bitte mich nicht, dich ruf <lacht> Schick <lassen> mir eine <lacht>
2: Instagram-Sprachnachricht.
1: Gut, also ich würde sagen, damit mit dieser vollzogenen, durch uns letztendlich vollzogenen Trennung ja. sind wir qualifiziert. Und deswegen würde ich, ähm, weil es uns ja als nächstes wieder droht im, im Januar, der Bachelor, würde oh ich Christ. mit dir mal auf de, de, den Stand des Bachelorwesens äh, ja. eingehen. Wir hatten ja dieses Jahr. David. Richtig, ich musste kurz überlegen. Also, ich habe natürlich, ich bin natürlich nicht unvorbereitet und ich habe das <lacht> noch mal geguckt. ich
2: muss ehrlich sagen. Um das zu beschreiben, David ist für mich so ein Typ, der heißt David, aber er sagt das Wort Venissage wie so ein Siebtklässler aus Niederbayern. Und ich finde den Typen einfach, ähm, ich, also, wirklich, wir haben, es war krasses Downgrade einfach. Voll.
1: Äh, es ist ein Influencer. Natürlich. Aber, wie auch eine der Kandidatinnen sagt, wahrscheinlich ein schlechter Influencer, weil ich kenne dich nicht. Direkt bei der Begrüßung, ja. das fand ich richtig gut. Ja, aber es waren eh ein paar coole Kandidaten. Ne? Ja. Hast du noch jemanden, den du im Kopf hast, den du geil fandest? Ähm, also richtig gut fand. Also ich, ich ahne schon, wenn du gut mm. findest.
2: Du darfst gleich auch erraten.
1: Ja. Also ich, also ich errate mal gleich. Ja. Ich glaube, dass du äh, Leila...
2: Ja, natürlich. Leila <lacht> aus Frankfurt ist äh, die Frau, ist der Kracher. Das bin ich, wenn ich mein Bachelor bin. Siehst so, ich bin eigentlich so dabei, ich habe voll die Ausstrahlung aber wenn ich mit dem Bachelor bin, kann ich kein Wort sagen, weil irgendwie bin ich nervös, aber eigentlich finde ich den gar nicht fuckable, deswegen sage ich, ich bin nervös, damit ich mit dem gar nicht reden muss, weil David, David und Leila... Das ist wie so eine schlechte äh, Animationsserie bei Super RTL von 2006, wo ja. du so das Gefühl hast, da hat
1: irgendjemand gesessen, da hat irgendwie seine Tagträume einmal rausgelassen. Ich finde das ganz schlimm. Ja, vor allen Dingen, sie kommt zur äh, pompösen... Also äh, diese, diese, wenn in der ersten Folge die, die Frauen angekarrt werden. Ja, ne? So, um mal den Bestand zu überprüfen. Das hat für mich ja immer so was sehr pimpmäßiges, Einfach mal zu gucken, was haben wir denn so im, im Stall potenziell. Ja. Äh, eine Hengstparade nur mit... Stuten, würde würde ich mal sagen. Und ähm, die kommen da nacheinander an, er begutachtet und sie man macht so ein bisschen eine leicht verklemmte Begrüßung und dann geht sie ab, ist noch in Hörweite und brüllt, was ist denn das für eine geile Drecksau? Ins, ins, in die Villa hinein. ja Und dann weil dann sage ich mir, ist das jetzt noch mein Bachelor? Also ist das noch das Format, wo immer noch so getan wird, dass bei Übernachtungsdates viel gesprochen wird und tiefe Gespräche gemacht werden? Man kann ja werden? auch viel
2: sprechen, wenn man bumst.
1: Ja, aber klar. Aber glaubst du, dass, ich meine, man würde ja denken, dass in so einem ersten Gespräch ohne Kameras sowas ja. wie, wen hast du denn bei der letzten Bundestagswahl gewählt oder wen wählst du bei der nächsten, würdest also, du das während des Aktes äh, besprechen Ich weiß nicht, wollen? warum du
2: in der allerersten Nacht, wo du mit jemanden kennenlernst und fragst, wen er bei der ersten Bundestagswahl gewählt hat. Das möchte ich wirklich einfach gar nicht wissen. Also bei so einem David würde ich das schon mal überprüfen wollen. Der wird dir sagen, dass er gar nicht bei der Bundestagswahl war weil er ja in Dubai wohnt genau und weil er David heißt er ist international ja. was hat er mit Olaf Scholz zu tun ja nein, das war jetzt nur so ein Beispiel ja okay dann machen wir ein anderes Beispiel ähm. hast du noch Kontakt zu deinem Vater
1: zum Beispiel oder ja. wie, Proble wie problematisch auf der Skala und dann von sagst du so, nein
2: aber ich nenne dich jetzt Daddy so
1: siehst du alles für du, du willst, alles du zum willst meinen ja. Punkt auch nicht sehen du bist auch schon wieder halsstarrig es fängt schon ja. wieder genauso an Nein, ich halte jetzt den Mund. Das naja, auf jeden Fall ist das noch mein, um wieder den <lacht> Bogen zu schlagen. Der Bachelor ist ja im Vergleich zu den ganzen offensiven, äh, offensiv genitalintensiven Formaten. Hm. Ähm, ne? ja. wie, wie Love Island, Are You The One etc. etc. ist das ja noch das einzige Format, wo getan wird, als ging es wirklich um auch Außerkörperliches. Ja,
2: und es, also, es gibt ja diese eine Folge, wo er diese drei Einzeldates hat. Ich glaube, was waren Alyssa, Angelina und wie heißt die eine? Diese München, diese Chiara. Ja. Chiara. Ja. <lacht> Und das ist ja total, was ich wirklich krass fand in der Staffel, ist, dass sie ja da diese Alyssa erzählt über ihre Fehlgeburt, was mhm. ich echt mega sensibles Thema finde für so eine Art von Trash-TV ja. und auch gut finde, dass sie dem so Raum geben. Aber er ja auf gar nichts davon irgendwie spotten kann und ist ja völlig klar von Anfang an, dass er Angelina haben will. Ja. Weil er so geil auf die ist, dass ich es schon wahnsinnig unangenehm fand die ganze Zeit. Ähm, und es auch sehr lustig fand, wie es dann danach auseinandergegangen mhm. ist. Und sie so war so, er ist eigentlich voll der toxische, äh, urchristliche <lacht> Stay-at-home-Bitch-Typ. Und das war der Einzige, wo ich dachte, ja, da, ist die, da hat die Staffel einen Fortschritt. Aber das hatte einfach nichts mit David zu tun, das hatte nichts mit dem Format zu tun, sondern einfach, weil, ja. weil sie das da so erzählt hat. Und auch diese Aufgabe, die sie hatten, dieser
1: Lebensbaum, weißt du noch? Äh, ich weiß, Was es denn noch? war dein Lebensbaum. Und wir können auch direkt mal reinhören. Uh. Weil da äh, hat unser Burgtheater sich dran verkünstelt. Was sagst du auf
0: den ersten Blick?
1: Vielseitig. <lacht> spannend, spannend. Steig mal ein, erzähl mal.
0: Das ist ein Kirschbaum und er hat eine ganz schöne Geschichte. Als ich fünf Jahre alt geworden bin, da habe ich mir von meinen Eltern einen Baum gewöhnt. An dem sollten wachsen Kirchen, Äpfel, Karotten und Birnen. Und da haben mich natürlich alle ausgelacht und gesagt, das geht nicht und so ein Baum kippt es doch gar nicht. Und Karotten wachsen übrigens in der Erde. <lacht> Und dann bin ich fünf Jahre alt geworden und dann haben meine Eltern mir einen Baum geschenkt und da hingen dann natürlich Karotten, Kirschen, ah, Äpfel und Ja genau und die haben mir halt damals gesagt, dass nichts unmöglich ist und dass es für ganz viele Dinge Wege gibt und die meisten Sachen waren natürlich mit Bindfäden befestigt. Aber manchmal gibt es auch ganz leichte Lösungen für Dinge, die unmöglich sind. Ne? Und am Baum müssen die ja auch nicht unbedingt wachsen. Die können da auch dann ganz einfach hängen.
1: Voll schöne Geschichte.
0: Es hat ihn interessiert und er war mit Begeisterung dabei. Und es war voll schön zu sehen. Es ist ein sehr, äh, sehr herzgetreuer Lebensbaum. Er hätte ihn mir auch 100% abgekauft, wenn ich ihn zum Verkauf ausgestellt hätte. Echt
1: toll, wie viele verschiedene Aspekte du gleichzeitig abgedeckt ja. hast.
0: Eins plus mit Sternchen, eins plus mit Sternchen. Vielen herzlichen Dank. Tolle Arbeit, gefällt mir. Ich guck mal, was deine Mitschülerinnen so gemacht haben.
1: <lacht> ich habe noch mal ein viel besseres Gefühl
0: dafür bekommen, warum Chiara so ist, wie sie ist.
1: Du auch,
2: Jasmin? Nee, für mich war sie ein bisschen meine London-Tippen. Mhm von äh, Hotel Second Cody yeah. und äh, weil sie äh, dieser Satz, sie kann schon einen Van Gogh von einem Picasso unterscheiden, das ist mein Roman Empire. Da habe ich sie ins Herz geschlossen, weil ich so, ach, oh Ach Girl, mit dir würde ich gerne einfach mal so was trinken. Und du sagst so: Nein, du bist voll hübsch. Du musst dir das nicht gefallen lassen. Nee, das habe ich schon krass gefühlt. Aber ähm, ich, äh, sie war so München. Für mich ja. war sie, Ich habe sie irgendwann einfach nur noch München genannt, weil mhm. sie halt einfach für mich genau das ah, war.
1: Ich liebe das. So ein bisschen wie: ähm, Das hatten wir äh, letztens in einer anderen äh, Folge: äh, Flavor of Love. Hast mhm. du das geguckt? Nee. Gott aber sei Dank wo, ja. Nicht. Wo oh, Flavor Flav, ja seine, seine Protagonistin, seine Kandidatin, den hat er auch mal so Namen gegeben wie mhm. äh, Crazy Smiley Brooklyn New York und so weiter. Hätt's, also ich, so elf Hot gefunden. Wahrscheinlich ja. ja. Aber München ist ein guter Name äh, für Sie. Ja, vor aber ihr also also
2: Kirchen, da ja. habe ich mich abgeholt, nein, das wurde einfach ich, das ist einfach mein NRW, ähm, genau, das da habe ich mich abgeholt gefühlt, aber diese, also auch wie er da stand und sich diese Bäume angeguckt hat, mhm. die halt so wie so Toddler das
1: gebastelt mhm. haben. Genau, die konnten da also so, äh, es, war, es war wirklich, ich weiß gar nicht, so eine Art äh, trauma Ikebana. Genau. Oder so? Also sie hatten irgendwie so einen Ast und mussten damit bommeln und Farben und und äh, ja, Karotten und Kirchen und äh Aber was erwartet man auch für eine
2: äh, kreative Aufgabe von einem Mann, der einfach Vans trägt. Da war er für mich schon unten durch. War,
1: war aus, ne? Da hat er diese Vans
2: an und ich bin so, nein. Du, mit dir darf man weder schlafen noch, noch dich respektieren. Ist das wirklich, warum hast du Vans an? Ja. Sorry an alle, die Vans tragen, aber es ist einfach, das ging nicht. Als Bachelor zumal. Als David. Ja. Ein David trägt Slipper.
1: Und ein David trägt nicht Vans. Nee. Also ich muss sagen, bei mir war schon der Ofen aus, als er in der ähm, Vorstellung gesagt, äh, die Geschichte ausgepackt hat, dass seine Schwester Krebs hatte. Mhm. Weil das, das, ge das so ge gehört da nicht hin, das soll nicht so exploited werden, das soll nicht so beiläufig als Charaktereigenschaft eines ansonsten charakterlosen Typen ja, ja, äh, genau. Ausgebeutet also als, ja, ja. Ich bin eine tolle Person, ja.
2: weil meine Schwester genau. hatte Krebs.
1: Deswegen hatte ja, ich auch, Schwester hatte Krebs. Ich hatte auch schon Diebnis in meinem Leben. Ja. Ich, bin, äh, ich, hab, ich, bin, ich wohne in Dubai, aber ich kenne Kummer. Und das wäre jetzt, ähm, also wenn wir mal so ein bisschen in der und nach vorne schauen. Also ich würde mir das streng verbitten mhm. fürs nächste Mal, aber ich fürchte, es wird alles noch viel schlimmer.
2: Ja, und weißt du, was auch richtig schlimm war in der Folge, wo ich auch so dachte... Also rein budgetmäßig wird es auch nicht mehr uh -uh. besser werden, uh -uh. Als, die, als er da mit den restlichen Girls diese, diese Reptilfütterung gemacht hat. <lacht> als er mit diesen Krokodilen war und ich war so, das war's jetzt. Und die waren alle so, oh mein Gott, das war so intensiv. Und da waren so zwei Krokodile, die so mega abgefuckt waren von der ganzen Situation, dass nichts passiert ist. Ja. Das Bild war hässlich, es war nicht mehr ästhetisch. Nein. Und dann waren die ja frühstücken <lacht> und auf diesem Tisch lagen zwei Tacos oder so. Für 18 also, Leute. Ich Und ich dachte so, nee, komm, ey, dann, dann gebe ich euch ein Frühstück aus, damit das zumindest gut aussieht.
1: es wäre aber toll. Wenn du, wenn so eine Folge ja. in der nächsten Staffel so. Äh, ich komme einfach
2: vorbei zum Frühstücken. Genau,
1: so, so wie, wie sagt man denn da? Hosted by, ne, ich weiß es gar nicht. Ja, nee, es nee, ist einfach hostel. Curtsy of Yasmir äh, genau. Und alle rein. kriegen so
2: eine ganze Sujuk, die so gebraten <lacht> ist. Ich bin so, isst da mal was? Hat der David überhaupt was zu essen gegeben? Was ich
1: auch so schlimm finde, ich bin ja äh, großer Fan vom us Schla. Und da gibt es in jeder Staffel das äh, sogenannte Pretty-Woman-Date. Ja. Wo er, äh, wo der Bachelor eine äh, Kandidatin mitnimmt auf so einen richtig ernst gemeinten Shopping-Trip, wo die aber auch mit den, mit den äh, äh, Chanel-Tüten und so weiter dann zurückkommen. Also die sind wirklich beladen wie die Pfingstochsen mit richtig teurem Zeug. Da würde ich auch mitmachen. Und dürfen das behalten. Also es rettiert ja. sich im Prinzip eigentlich, wenn, wenn man es wenn manipulativ so hinkriegt, dass man das, äh, dieses Cinderella-Date quasi kriegt. Ich würde mir eine MS-Tasche mit einen Resale-Wert, der das Vierfache
2: ist und ja. dann hätte ich ausgesaugt, weil ich einmal beim Bachelor wäre. Ja. Dann würde ich sagen, mit dem Bachelor schlafen, gar
1: kein Problem. Der, die meisten US-Bachelor wollen das ja nicht. Achso, das sind, sind das ja anständige Männer. Da ja sind oft sogar Virgins dabei. Nicht oft, oft ist gelogen, aber es war jetzt glaube ich schon zweimal wirklich eine Virgin, die das... Naja, das, das kannst äh, du ja auch
2: nur als Realisatorin wissen, ob das stimmt. Das stimmt.
1: Naja, auf jeden Fall, es ist richtig schraddelig. Das muss man sagen. Also ich finde es ja. zu der Gesamtcast,
2: ich war sehr unzufrieden. Ja, und es, also, da war sorry, aber es gab auch Situationen, zum Beispiel diese Xenia, ich weiß gar nicht, wie lange die dabei ja. war hab ich schon wieder vergessen, die dann so aussagen, dieses, die Verbindung war schon echt und so drei <lacht> Minuten später vögelt er gefühlt mit einer anderen. Ja. Ähm, und ich also, es gibt am Ende, ist er mit Angelina zusammengekommen und zwei Wochen später äh, hat sie sich ja getrennt ja. und war ja ein
1: großes Tara und dann ist er ja mit der Zeit platziert wie heißt ja. sie,
2: Lena, Lisa, ja, wird, Lina, Lisa. im weitesten
1: Sinne Lisa. Ja. Ich weiß immer nicht, ob sie Jana oder Lisa, aber es ist so der Jana, Lisa. Und die Lisa sehen ja gleich ich. aus. Ja. Eigentlich ja. Und die ist ja auch noch Polizistin und da bin ich ausgestiegen. Die sieht ein bisschen, ich finde, die sieht insgesamt evangelischer. Es ist die evangelischere ja, Version von irgendwie von so, so ein bisschen. Ja, aber er hatte voll den Type und deswegen ich bin dann halt also diese, es also
2: waren ja ein paar POCs dabei. Ja. Und ist ja selber POC, ja. das heißt ja nicht, dass man POC staten muss, aber ich fand es halt interessant, dass völlig klar war, dass er so eine leicht brünette Angelina haben will mhm. und die anderen Mädels so, auch Layla, mhm. wo er dann so, ich versuche es nochmal mit ihr und dann habe ich den Raum gesucht, dass sie sich öffnet, das ist schon <lacht> interessant. Also zwischen Layla und Angelina ist ganz viel, ja. ganz, ganz, ja. ganz viel.
1: Ja und ähm, man sieht ja jetzt, sie sind ja jetzt im Moment äh, zu Gange, also Layla jetzt gerade nicht mehr, glaube ich, bei ähm, Bachelor in Paradise. Also bei der Reste, mhm. Resteverwertung. Und das allein, dass das so äh, beieinander existiert, ja. führt halt alles so ad absurdum. Also du kannst nicht im, beim Bachelor vor ein paar Monaten noch behaupten oder ernsthaft zu so tun, als ob du jetzt hier den einen suchst und beim äh, <lacht> Bachelor in Paradise doch eine gewisse Wahllosigkeit an den Tag legen und ähm, dich wirklich einfach mal vor fun mit allen möglichen herumwälzen. Ja, Nichts Schlechtes daran, aber dann tu vorher nicht so. Äh, ja, vor allen Dingen,
2: also mir tut es eigentlich schon für die einzelnen Leute leid, weil, okay, klar, du willst irgendwie Fame werden und diese Formate rein, du weißt doch, das funktioniert irgendwie und dann bist du auf irgendwelchen Red Carpets, wo dich die Bunte fotografiert, aber du wirst ja schon beziehungskaputt. Also so, du kannst ja nie wie, also ich frage mich, wie solche Leute, auch wenn du dann halt so äh, Sommerhaus der Stars oder so guckst, wenn das dann so Leute sind, die ja wirklich zusammen sind, Ja. Äh, in Anführungszeichen oder auch nicht. Ja. Ähm, und du merkst, also die sind auch wahnsinnig unfähig. Also die, also ich kann mir die ja gar nicht mehr privat vorstellen. Und ich glaube schon, dass das ein krasser
1: Verlust ist, dass du so abge schmürgelt wirst an der Seite. Ähm also meinst du, dass quasi mal selber einfach gar nicht mehr in der Lage ist, eine Beziehung halbwegs zu führen? Oder ob, ob quasi mal gar keine Kandidaten mehr findet, mit denen man das führen könnte, weil man einmal sich so... Nee, ich glaube schon, so der Bachelor, zum Beispiel wäre so eine Anfangsstation, wo Leute vielleicht noch wirklich
2: denken, sie gehen mit irgendwas raus mit ein bisschen Würde, auch mhm. wenn sie sich zu 30 Leuten um einen hässlichen Typen streiten, ähm, aber dann in diese anderen Formate springen, weil sie merken, wie lukrativ das doch sein kann. Also auch wenn es nicht so wahnsinnig viel Geld gibt, aber dass sie so wissen, okay, ich kann jetzt hier irgendeine Karriereleiter machen. Und dann stumpfst du dich halt für drei Wochen ohne Handy in so einem Format mhm. ab ähm, und denkst du, boah, dann vögel ich jetzt einfach mit der und der Person, ist scheißegal und danach geht mein Leben weiter. Aber das geht ja nicht weiter, weil du bist dann im Sommer schon wieder in irgendeinem Format ja. und du wirst ja dann so... Du findest das ja dann so normal. Ich glaube, man gewöhnt sich dann vielleicht so daran, dass es auch so, dass man im echten Leben, wenn du jemanden kennenlernst, weiß ich nicht. Ja,
1: wahrscheinlich Work-Life-Balance nicht mehr möglich. <lacht> <lacht> um
0: Work-Life-Balance. Um,
1: um mal ein Wort, das auszusterben droht, wieder zu beleben. Ich find, das Bei ist mir so stimmt das
2: überhaupt nicht aus, nee? weil es halt nicht existent ist ja. und immer so vor mir schwebt auf meinen Vision-Boards. Da steht auf meinem Vision-Board <lacht> für 2024, steht dieses beschissene Wort auch noch drauf. Was steht
1: da noch so drauf? Ähm, und das sind da viele
2: Bilder auch. Das sind sehr, sehr viele Bilder, so Clean Girl Ästhetik mhm. und so. Auch so ein bisschen, ich habe Bock so ein bisschen auf Wi-Fi sein. Ich, okay. hatte, ich möchte gerne eine schöne Küche haben und ich, mhm. eigentlich möchte ich, dass mein Mann arbeitet über die MS-Tasche und ich arbeite nur so verfahren, weißt du? Mhm. Ähm, nee, so also für dein Taschengeld. So ein ja, bisschen. nee, ich bin der Hardworking ja Hardworking Businesswoman, natürlich. Wir sind ja hier emanzipiert.
1: Absolut. Nein, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es tot auszusterben, aber es ist so ein schöner ja. Quatschbegriff, deswegen wollte ich es nicht Ich, den so, hier ich, hier ich glaube, so
2: Millennial Corporate Boys, ja. die haben das noch. Die haben das noch. Ne? Die haben das in ihrem Kalender irgendwo stehen. Ja. Zu PS. Keep on doing your work-life balance. Ja. Achtung,
1: Work-life balance. Ja.
2: Ja. Und bitte trag keine Vans. Ja. Ja. Das, also,
1: wenn wir euch eins mitgeben bitte, fürs nächste ja. Jahr. Bitte trag einfach keine Vans. Ähm, die die Bachelor-Produktion versucht es ja im nächsten Jahr mit einem Zweifach-Bachelor. Hast du das schon mitbekommen? Ja. Kram's Und zwar, aber was ich nicht verstehe, ist, wieso mal, Also, ne, dasselbe Prinzip, aber mit zwei miteinander konkurrierenden Bachelors. Warum sehen die identisch aus?
2: Ja, okay. Also, das.
1: das also, nahezu identisch. Das ist doch wirklich sehr ein Typ.
2: Ja, aber da, da kommen wir halt wieder zu diesem Downgrade, es geht eigentlich doch nur ums Vögeln und um den Type, weil wenn der Ei nicht so will, die sehen ja gleich aus, vielleicht haben sie ja noch die gleiche Schwanzlänge. Das wäre auch interessant zu wissen und dann ist es ja völlig egal, wie du zusammenkommst, weil eigentlich ist es ja nur für den Look. Oh Gott, ich bin schon wieder so, oh mein Gott, ich bin so pissed. es tut mir so
1: laut. Ich möchte jetzt sagen, es ist am Vormittag, am helllichten Werktag. Ich habe gefrühstückt. Ja.
2: Ich habe einen, hab einen wahnsinnig leckeren Kakao, aber das war es auch schon wieder. Du hast dich aufgeputscht.
1: Mit, ja, ich, ja. Hätte, ich hätte
2: ein Oatmeal essen müssen, ja. wäre ich
1: gemäßigter gewesen. Naja, aber weil, weil das ist sowas, wo, das verstehe ich einfach. Ich, es will mir nicht in den Kopf. Mhm. Und dann will mir auch wirklich nicht in den Kopf. Das sind ja so zwei richtig generische Katalogtypen. Ja, wie alt sind die nochmal ungefähr? Na, die sind immer alle sowas wie Ende 20, Anfang 30. Ja. Und, und sehr, ähm, weiß ich nicht, also mir fielen zuallererst die Samba-Brüder oder so jemand ein. Also so <lacht> sehr... <lacht> Ich, also ich, ich, I don't get it. Also es gab, ich ja, verstehe, verstehe ich. dass man versucht, ein bisschen eine Spannung in, in, eigentlich wenn wir mal ehrlich sind, es ist dieses Format ist Mausetot. In ein Mausetotes Format ja. reinzubringen, wo man wirklich denkt, wer soll das alles noch glauben? Und wenn das wirklich das Beste ist, was ihr an Personal rankarren könnt. Ja, wobei ich die, also zum Beispiel Leila ist ja für mich ja wieder so eine Entdeckung. Ja. Ich glaube, es gibt
2: schon so ein, zwei Leute immer, die man entdeckt, aber die Männer sind halt einfach nichts. Nein. Ne? Das spielt halt voll in so richtig hardcore feministische Thesen rein, dass du so denkst, wir brauchen Männer eigentlich nicht. Wenn ich solche Formate gucke, denke ich so, nee. Wobei ich mit den
1: Frauen, da war auch schon viel äh, Ja, Trash dabei. Wobei, ich, war, ich, 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 nur, ich, ich suchte noch nach Gnade in meinem Vokabular, aber mach nur. Aber ja. es, nein, aber, also
2: ich habe nur zwei Leute, die ich mochte. Das war Alissa, die Milf. Die ja. war für mich einfach eine geile Milf. Ja. Also geil im Sinne von, ich fand die irgendwie total herzlich, die war ein bisschen klug, irgendwie so voll authentisch und dann halt Leila, die so war so ey, völlig egal. Und es gibt eine Szene von Alissa, wo sie so sagt, hier sind Süßigkeiten, wenn hier Süßigkeiten, nimmt die mit Mädels, sie müssen die einpacken. <lacht> und ich war so, ja, that's the spirit. Yeah. Und äh, letzter Punkt, diese, was in der Staffel fand ich so krass, dieses, und das ist auch, glaube ich, im Kontrast zu diesen ganzen Männer-Dating, äh, also auch so die, die schwulen Formate.
1: Mhm. Also so Charming
2: Boys genau. und sowas. Ähm, die Frauen, die machen so auf Solidargemeinschaft. Mhm. Also der Try to keep it up, weißt du, was ich meine? Das war wirklich so, nein Mädels, es wird alles gut. Wir wollen eigentlich alle den gleichen Typen haben und alle hassen sich eigentlich, aber egal, es wird alles, du bist voll das Boss-Babe. <lacht> so war der, die ganze Staffel der yeah. war so, Wenn es so ist, läuft doch noch irgendwas richtig. Aber
1: hast du es ihnen abgekauft? Das ist mir egal. Also at least you try. Weißt du, was ich meine? Yeah. Also, weil ich fand, äh, ich weiß nicht, hast du Princess Charming gesehen? Nee. Da habe ich äh, den so krass abgekauft. Äh, dass es... mir. Glaube ich dir glaub sofort. Also da,
2: <lacht> weil, weil ich, <lacht> weil ich weich bin, weil ich alt und weich nein. bin. Nein, äh, nein, nein, nein. Das war ja, das, das war noch ein reines Frauenformat, ja. ne? Ja. Und. Äh, keine Ahnung. Ich habe nur so ein paar TikTok-Ausschnitte gesehen und ich glaube, weil es jetzt immer, wenn es so die erste Staffel von irgendwas ist mhm. gefühlt oder so der Anfang von so einem Format, dann habe ich das Gefühl, die Leute meinen es noch ernst. Ja, und da
1: war wirklich sehr, also die kamen dann auch untereinander zusammen und und haben sich wirklich glaubhaft für mich äh, für einander gefreut und so. Also das war wirklich nochmal eine Stufe. Äh, wie soll ich sagen? Das war aber aber Princess Charming verhält sich zum zum Bachelor auch für mich wie das Magazin Flow zu in-Touch.
2: Echt, in, aber noch so hoch? In-Touch ist ja schon, macht auch irgendwie die neue Woche oder sowas, diese neuen Fendtblättchen. Ja, ja, oder
1: oder yes, so, also, ja. weil das ist alles ja sehr auf Achtsamkeit und sehr auf ja ich ich komme nicht zu Nein, dein Tanzbereich und so weiter. Und ich denke immer, gibt es irgendwie auch was in der Mitte? Aber vielleicht wäre das auch das das äh, die komplette Fahrt halt womöglich. So nee, die
2: Mitte, dann, dann würde ja Leute wie wir da teilnehmen. Würde ja, glaube ich, keiner gucken. <lacht>
1: das wäre aber auch mal ein bisschen herrlich, ne?
2: Ja, ich würde so, also, naja, ich bin schon auch verheiratet. Deswegen bin ich bin so, nee, ich, ich merke auch so, ich, hab, ich bin so, ja, und, und Vögel und bla bla. Und manchmal denke ich eigentlich so, ich sollte eigentlich ganz krass die Klappe halten.
1: Weil du verheiratet
2: bist. Weil ich, nee, weil ich auch wahnsinnig prüde bin. Mhm. Ähm, Im Sinne von, da war auch noch nie jemand anderes. Und ich, aber, ich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann auch in einer anderen Welt, kann ich so relaten, in so einem Format zu sein und dann doch mit 13 Leuten zu schlafen, weil, ähm, ich,
1: ich glaube, wenn ich drei Wochen wenn werde ohne Handy, dann kann man nur verrucht werden. Ich finde es eine interessante Info, dass du prüde bist, weil ich erinnere mich, dass du mich äh, vor wenigen Tagen bei einem <lacht> öffentlichen Auftritt von mir, als ich gefragt habe, ob es noch Fragen <lacht> aus dem Publikum gibt, gefragt hast, für wie viel Geld ich mit wem im Dschungelcamp schlafen würde. Du hast mich die Frage ja nicht
2: zurückgefragt, dann könnten wir ja daran messen, ob ich prüde bin. Ich frage dich mal zurück. Das war jetzt natürlich ein Fehler, aber ja. ja. Du musst, nee, Sag erstmal,
1: was du gesagt ich hab, hast. Ich habe gesagt, äh, natürlich mit Jason Orange von Take That. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns eingependelt bei sowas wie 60, 70.000.
2: Ich würde für 2 Euro mit Colin
1: Firth schlafen. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> das geht raus. <lacht> Falls man, vielleicht braucht man ja noch Ersatzkandidaten. Ja, der hätte bestimmt irgendwann nochmal Zeit, oder? Ja. Das ist immer alles eine Frage des Timings. Genau. Sag ich. Naja, gut, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die zwei Bachelor, da will ich nochmal drauf zurückkommen. Ja. Ich finde, die sollten, der Bachelor sollte mal eine Pause machen mhm. als Format. Mal hier sagen, komm, wir lassen es mal gern. Wir sammeln mal vielleicht, äh, ne, wir haben vielleicht einen, also ich hatte früher auf meinem, äh, als ich noch keinen Hund hatte, hatte ich so ein Pinterest-Board. Das habe ich immer noch. Das hieß Arme Hunde. Geil. Und da habe ich von verschiedenen auf verschiedenen Tierheimen und, und Tierrettungsorganisationsseiten mir immer so Hunde, die aktuell zu so vermitteln waren, drauf draufgepinnt. Oh ja, ich durfte da ganz selten drauf gucken. War viel Boah, los viel Heuli ja. angesagt. Und, äh, und das sowas so vielleicht die Bachelorproduktion hat. So, so potenzielle Bachelor. Wo sie auch aufmachen und anfangen zu heulen. Ja. Wenn
2: selbst eine RTL-Realisatorin heulen muss, dann weiß er, dass es die richtige Kandidatin. Ja,
1: einfach mal, dass man so ein bisschen sammelt mhm. und dass man ein bisschen mehr Verfügungsmasse hat. Weil das kommt mir alles sehr von der Hand in den Mund vor, das Casting ja. im Moment. Und dass man dann einfach mal sagt, wir warten doch mal ein bisschen, wir sammeln mal ein bisschen und nicht jetzt gleich zwei rausballern, die einfach auch schon wieder, äh, ja... Nicht ja, wär, auf den ersten Blick überzeugen, sag ich ja, mal. Ja, es
2: wäre auch lukrativer wirtschaftlich für die, ne? Ja. Also wenn du halt so eine Kuh krass ausmerken kannst, sorry jetzt für, ne? Aber wenn du weißt, boah, das ist eine richtig krass Kandidatin und das so Gina-Lisa-Lofing-Faktor hat, ja. ja?
1: Dann, also, es macht doch wirtschaftlich wahnsinnig viel Sinn. Ja, und dann könnte man auch sparen für ein vernünftiges Frühstück. Und so. Dann hätte man. Und ich will außerdem nie mehr. Ich sag's jetzt hier wirklich zum letzten Mal. Ich will nie mehr in irgendeinem Dating-Format ein Date auf einem verschissenen Nachtmarkt sehen, wo sie dann. Uh, uh, kannst du das essen? Uh, uh, Heuschrecken und Würmer essen. Das habe ich jetzt wirklich schon 1000 Mal gesehen. Das darf nie mehr passieren. Ja. Von Unterstützung. Was sagst du zu. Ähm, ich fürchte auch gleichzeitig deine Antwort, aber ich frag dich trotzdem. In, äh, in den USA gab es ja den Golden Bachelor mhm. mit einem Geil. Granddaddy. Geil. Könntest du dir sowas vorstellen oder wäre es in Deutschland überhaupt möglich? Weil das Weil das war Format ja so ein,
2: oder für mich persönlich jetzt.
1: Das Format. Du bist eine verheiratete Frau. <lacht> <lacht> ähm, ich bräuchte so ein, ich bräuchte hier auf meinem äh, auf meinem iPad bräuchte ich auch so einen Einspieler. Verheiratet. Ja. Weißt du, so wie mein Strafmaß. Ähm, nee, das war ja so ein Florida-Rentner. Also das mhm. war ja auch eine Erscheinung. Ja, das äh, war eine wahnsinnige Erscheinung. <lacht> Aber ist, also gäbe es in Deutschland überhaupt die Möglichkeit, so jemanden zu finden und wollen wir das, würden wir das gerne sehen wollen? Also erstens ist die Hälfte dieser Bevölkerung über
2: 50 oder so, glaube ich, mhm. in, also in Deutschland. Und äh, dementsprechend, rein vom Schnitt her, wollen das schon mehr Leute sehen und würden sich angesprochen fühlen. Das ist eine wahnsinnig große Zielgruppe. Und ich persönlich würde mich auch davon mhm. abgeholt fühlen, wenn da ein Golden Daddy Bachelor stehen würde, rund um die 60 bis 70. Ähm, und ich, also ehrlich gesagt, glaube ich, ich habe so einen Softspot für so eine gewisse Art von deutschen Männern, mhm. über 50, die so... Wo du merkst, boah, in der Kindheit wurden die zu oft angebrüllt und eigentlich willst du die mal in den Arm nehmen. Du kriegst so Mami, ich denkst du so, stopp, nein, ich bin dann immer eine bitte Frau. Aber trotzdem haben die einen Platz in der Welt verdient. Und die haben dann auch einen Platz
1: bei RTL und um 2015 verdient. Ja. Ich werde total, ich würde die Petition starten. Also ich würde es gern mal sehen. Man muss es aber bitte nicht überhastet umsetzen. Da brauchen wir mehrere Pinterest-Boards.
2: Ja, aber das ist halt nicht so, keine Ahnung, Jan Ulrichs von, äh...
1: Jan Ulrichs... <lacht> Ach, weiß ich weiß nicht, ob dieser Name gerade ich, dieser Kombi im Mund. Ich, ich hätte jetzt an du Dumont gedacht, aber. <lacht> <lacht> das wäre. Aha! Du was. hätte an
2: Skal Dumont gedacht. Das ist eine wichtige Information. Das merken wir uns. Also ja, der wäre ein guter, der Der wäre ein
1: mega, mega Bachelor. Aber oh ich glaube, Gott. das
2: würde aus Versehen passieren, dass so ein Dieter Bohlen Bachelor werden würde, weißt du? Der ja. so Camp David trägt ja. und der irgendwie gerne mal auf Malle so eine Yacht mietet für 130 Euro pro Tag gefühlt und dann so sagt, boah, he's living the life. Obwohl so ein Robert Geist, der so Senior ist, fände ich auch nicht schlecht, wenn er so eine geile dialektische Art hätte. <lacht> wäre auch lustig.
1: Ja, natürlich. Die Adorno-Version von Wenn von, das Format jetzt jemand glaubt, möchte ich daran beteiligt werden. Ja. Ja, aber also ich, ich hätte gerne so einen Dujardin-Bachelor. Äh, Einfach so einen ja. alten. So was Gediegenes. So das ein so Gediegenes. Ein, so ein, so ein, äh, so ein schwenker <lacht> So, wollen wir doch mal urteilen. Also, was machen wir denn jetzt mit dem Bachelor-Format? Eigentlich muss es doch jetzt mal kurz. Ja. Wir müssen es mal wegsperren für eine Weile. Ja. oder? Ja. Es reicht.
0: Prompt Knass.
1: So. Jetzt reden wir mal über was ohne Anfassen. Echt? Das gibt es hier in dem Format? <lacht> ja, denn ich will jetzt mal was loben. Oh Gott. Ich, äh, ich lobe jetzt was. Ich äh, ich sag jetzt mal, was ich dieses Jahr im Fernsehen am besten fand. Und es handelt sich um das Format Die Verräter. Oh ja. Die Verräter ist ein, also am einfachsten habe ich gemerkt, ist es, wenn man sagt, es ist so ähnlich wie Werwolf. Ich habe gedacht, es ist
2: Chloedo als Live-Action-Theater.
1: Oder so. Also Werwolf ist anscheinend ein Spiel, was Leute spielen, die Spiele spielen. Ich hasse Spiele und Gesellschaftsspiele und alles. Und auch ohne Bretter. Und ich kann das gar nicht ab. Aber es ist so, eine Gruppe von Menschen wird äh, weggesperrt. Und äh, drei von denen werden als heimlich und unbemerkt von den anderen als Verräter bestimmt, die jede Nacht quasi jemanden eliminieren dürfen. Und äh, die anderen müssen quasi rausfinden, wer die Verräter sind. Also eigentlich sehr simpel. Und ich habe mir... Weil ich ja immer, ich vergesse ja, ich kann mir immer gut merken, was ich schlecht finde und mir schlecht merken, was ich gut finde. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, was ich gut finde. Man kann Menschen im Fernsehen auch zusammensperren und andere Dinge von ihnen erwarten als Sex oder Krieg. Ja, das trifft sehr gut. Weil einfach äh, dort wahnsinnig viel passiert mit äh, in Gesprächen und Taktieren. Es werden zwar auch ein paar Spiele, also so Challenges durchgeführt, aber die dienen alle eigentlich dem Sachzweck. Weil man da auch beobachten kann, wer präsentiert sich wie und so. Und ich fand das ein richtig gutes Format. Ja, Also ich sag noch dazu, das ist mit... Ähm es gibt es international und in Deutschland ist es äh, mit Prominenten, aber mit so Prominenten, die nicht so die typischen Trash, oder es ist ja kein Trash, aber die nicht so die typischen Spielshow-Prominenten sind. Ja, so mit dem deutschen Kulturgut Anna-Karina Wojczak,
2: ne? Die ja. Frau finde ich ja eh total geil, wenn ja. die irgendwo bei ist. Sie hat ja so ein resting bitch face aber eigentlich ist sie total smart und eigentlich hat sie schon auch Talent. Genau, sie ist Schlagersängerin, mir ja. bekannt, aus dem Fernsehgarten. Genau. Und äh, das, also ich fand es total geil, dass da solche Leute bei ja. sind. Und,
1: und Sabrina Settlur. Ja, das, die Frau ist eh,
2: also die ist noch das Face gesehen, da war ich so, boah, geil. Mhm die gut ist diese Frau <lacht> ja musst du ganz auf dieses Gesicht gucken
1: die ähm, ich war bei so einem RTL ähm, Presseevent mhm. wo es quasi so ein Roundtable gab äh, zum Start mhm. so mit äh, mit so ein paar Darstellern oder Mitwirkenden und äh, Sonja Ziedler moderiert äh, das Ganze auch sehr sehr gut mit so einer rittmeisterlichen äh, Attitude oh da hätte ich jetzt eine äh, Kritik
2: äh, ja ja es gibt doch diese Folge wo Christine Urspruch zur, zur Verräterin wird mhm. in der Folge also da Christine Urspruch bekannt aus dem Tatort als Gerichtsmedizinerin yes. Und da kommt sie mit so einem Militäroutfit mhm. also es hatte schon ganz krasse ja. Vor-45-Vibes, das Outfit, das fand ich ganz schlimm, fand ich ganz, ganz schlimm. <lacht> es tut, nein, es tut mir ja. leid. Das, das war, ich habe das gesehen, war so, nee, das okay. geht das kann man nicht senden. Aber ja, Sonja Ziedlo. Ähm, ich habe immer Angst, wenn die Frau irgendwo reinkommt. Ja, ich liebe das. Ich find das und richtig Und diese gut. Ehrfurcht, muss man mhm. ihr wirklich zugestehen,
1: ähm, mhm. das macht sie wahnsinnig gut. Aber ich hatte diese Angst oder Ehrfurcht äh, tatsächlich vor Sabrina Settler eben bei diesem Presse-Dings, mhm. weil da konnte man dann so Fragen stellen an äh, Ich glaube, Christine Urspruch war da, Sabrina Settler war da, ich weiß gar nicht, wer noch Ach, äh, claude oliver Rudolph war da. <lacht> und Auch ich, so eine random Besetzung. Ja, aber richtig aber. random, aber, aber gut random mhm. irgendwie so. Ähm, mhm. Und Mariella Ahrens und Ulrike von der Gröben und also richtig Auch geil, äh, die fand ich auch surprisingly mm -hmm. geil in dem Format. Ja. Also richtig Leute, von denen man aber auch teilweise gar nicht wirklich eine Vorstellung hat oder die nicht so sehr besetzt sind mit irgendwas. Na jedenfalls hatte ich, wenn ich eine Frage gestellt habe, richtig Angst, dass Sabrina Settler die Frage schlecht findet und mir das auch zeigt. Oh und ich habe auch einmal, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas gefragt, das fand sie glaube ich richtig dumm. Und ähm, es hat mir gleichzeitig gefallen und Angst gemacht, weil sie das Also so macht doch der Job wieder Spaß. Ja. Also ja. endlich fühlt man wieder mal was. Ja. Okay. Naja, und so und so ging mir das bei dem Format, weil man weiß ja, wer die Verräter sind, aber es macht, finde ich, total Spaß, den Leuten beim Lautdenken zuzuhören mhm. und zu gucken, wie fädeln die das jetzt ein. Äh, dann kommen sich die Verräter untereinander auch herrlichst in die Haare und, und, und überschätzen sich teilweise aufs Herrlichste und so. Also ich fand das richtig gut, weil es eben, es, endlich wurde mal nicht rumgemacht. Ich fand es eine Erleichterung und... Ähm, und es wurde äh, verhältnismäßig viel gesprochen. Ja, ich muss auch sagen, von allen Formaten die dieses Jahr so da
2: waren, fand ich es auch eines der besten. Ich glaube, wo ich einfach so wahnsinnig raus war zwischendurch, also das, dieses Gefühl von, wo so Leute angefangen haben zu weinen und gesagt haben, dieses Format bricht dich. Ja. Du merkst dir, das geht an deine Psyche, wo ich so war, it's just a game. Ja. Das sind wie diese Leute, die so, keine Ahnung, die sie davon von Katan zu ernst nehmen und so einen Melting Point haben und irgendwo sagen, das habe ich früher mit der und der Person gespielt und dann ging es mir jahrelang schlecht und du ja. bist so, es ist okay,
1: du hast auch noch Geld hierfür bekommen, also calm down. Ja, also ich kann, also sag mal es mal so: es, ähm, Ich habe Jahre, viele Jahre, wahrscheinlich sogar ein Jahrzehnt lang nicht mehr Scrabble gespielt, mhm. äh, weil bei meiner letzten Scrabble-Partie ein damaliger Freund zu mir gesagt hat, er will nie wieder mit mir spielen. Oh. Er hat gesagt: Dir geht es nicht ums Gewinnen, dir geht's ums Besiegen.
2: Oh, uh, okay, das ist, äh, ja. Es, ist, es war wahr. Bist du auch befreundet? Äh, nee. <lacht>
1: Aus anderen Gründen rede ich mir ein. Ähm, aber ähm, was wollte ich sagen? Ja, deswegen kann ich schon so ein bisschen verstehen. Ich weiß nicht, ob ich auch, Na, ich fänd, na, ich weiß nicht, ob ich nicht auch getroffen wäre, wenn jemand denken würde, du bist so, du wirkst auf mich so verlogen.
2: Obwohl, da müsste ich einfach denken, boah, ich kann schlechtes äh, Schauspieler und sonst ja. nicht hier sein.
1: Ja, also das, da gebe ich dir in Teilen recht, das wird am Ende nehmen einige so schon sehr, sehr persönlich. Ja, und auch also es gibt ja diese also in der Folge, in der Christine dann auch hingerichtet wird. Ja, weil es gibt es gibt muss man sagen am Ende immer und das ist, es ist ja das schönste. Ja. So ein Tribunal am runden Tisch, wo dann alle quasi sich gegenseitig zusagen, du bist doch und äh und und dann gibt's also man kann aufs aufs schönste beobachten, wie sich Leute dann zusammenrotten und äh, und zu Lemming werden mhm. und so weiter und so fort. Ja,
2: und weißt du, es gibt so eine äh, diese Kombi zwischen Jalil und Anna Karina. Ja als Verräter. Total geil, weil sie dann ja einfach Christine dazu holen, weil sie wissen, sie können die opfern, weil keine Sau ja. halt, dass sie sind. Und Anna-Karina, ja auch eine der Gewinnerinnen am ja. Ende, ist auch sehr berechtigt. Ja. Und ich fand es total, ich habe auch total mitgefiebert. Ich wollte unbedingt, dass diese Frau gewinnt. Ja. Und
1: <lacht> alleine, alleine die Persona der verlogenen Schlagersängerin mhm. ist doch mega.
2: Ja, also genau. Da, ist wieder, da passiert auch wieder Storytelling. Ne? Ja,
1: absolut. Und, ja. und es, es ist äh, endlich ein Format auch, wo ich nicht äh, mir einreden muss, dass es ins wahre Leben hineinragt. Ja. Also manchmal mache ich das ja, um, um mich, mein Dasein und meinen Beruf zu rechtfertigen, ähm, da, dass ich vor mir selbst behaupte, das bedeutet was fürs echte Leben. Aber ich finde es in dem Fall schon. Also zu sagen, was, äh, was verzeiht man einander? Wie verstellt man einander? Wie, wie gut erkennt man sowas? Ich finde, äh, ja, hat, hat mich beschäftigt.
2: Voll und ich finde, die Tackiness der Produktion ist dadurch mhm. gar nicht aufgefallen. Mhm. Also so zum Beispiel, dass irgendwie so, die haben so den Schlüssel gesucht, um die zwei, da waren Char Charmin und Vincent äh, waren da, in diesem, waren da eingesperrt in irgendeiner Szene, wo die doch entführt wurden. Ach ja, mussten gerettet werden. Und dann werden von hebt den Mariella, glaube ich, den Teppich so und da ist so, ach, der Schlüssel ist hier. Und die suchen so in der ganzen
1: Burg noch so ein Scheiß. Das, so, das sind die Momente, die erden das Format auch wieder schön. Ja. Ähm, und ich fand ganz toll, alleine schon, und das zeigt mit, wie wenig man eigentlich schon zufrieden ist, ja. dass es in einem Schloss in Belgien, meine ich, äh, stattgefunden hat. Oder in ja. Fra Frankreich oder Belgien. Ähm, und nicht in, in einer dieser drei Villen, die, die äh, rund um, also die abwechselnd durchgebumst werden in den Formaten. Mhm. Ja, das sehe ich auch schon so. Das so, sollte kein
2: Sex-Spirit sein. Es ja.
1: ging hier wirklich ums Prinzip. Um psychoanalytische Fähigkeiten. Ja, <lacht> und das kann man auch mal in einem Schloss machen. Und das fand ich wirklich richtig gut. Ich bin ganz enttäuscht, dass es nicht überragende Einschaltquoten hatte. Das macht mich traurig, weil ich würde gerne zweite Staffel sehen, wobei ich gleichzeitig wieder denke, ist sowas vielleicht wirklich immer nur beim ersten Mal gut. Aber das es ist das Einzige, was ich mir sogar in meinen schlauen Notizen aufgeschrieben habe. Mhm. Ähm, ich finde,
2: wenn man man muss schon ein bisschen reinkommen und rallen, was jetzt alles Teil des Games ist. Also ja. es wird schon wahnsinnig viel erklärt. Du musst wahnsinnig viel wissen, von der Waffenkammer, welcher Raum, wie das nachts ist, wer wen wann benennt, wann wer was mitbekommt. So... Ähm das, das, das muss du halt am Anfang verstehen und die anderen Formate sind halt, du kannst das reinseppen in Folge 17 ja. und du weißt, okay, die haben jetzt auf jeden Fall schon gebumst und da ist irgendwas passiert. Und da bist du so, oh mein Gott, was ist das für eine Dynamik, warum mögen die 30, warum äh, sperren die irgendwie die aus diesem Team aus und so. Ähm, und vielleicht, also also Christine Ursprungs hat die, wer wäre noch Schauspieler in diesem, dieser äh, Gruppe?
1: Florian Fitz, der als erster bei den Verrätern mit dabei ist und dann so schnell... Spoiler! Die, fliegt. Ähm, die haben, also, Palette
2: war noch einfach schlecht im Schauspieler. Ja. Und ich es bei Christine ursprünglich wirklich so, nee, du bist, du bist ja Tatort-Schauspielerin, du kannst doch jetzt nicht so, sie war ja so gestresst davon, Verräter ja. um zu sein.
1: Mir es auch schon fast ein bisschen leid, die Folge das, war wirklich schlimm. Das fand ich auch ungünstig. Also, ja. ich würde nicht als Schauspielerin da reingehen wollen. Mhm. Ähm, weil das ist kein gutes, äh, nichts Gutes für die Bewerbungsmappe unter Umständen. Nee, man merkt doch, dass
2: man stirbt beim Tatort.
1: Ja. <lacht> da ist sie kein ja. Risiko eingegangen. Ja. Also das, ähm, ja, aber ich also im, im, ich fand das wirklich angenehm. Übrigens, was du eben meintest, ich weiß es, das ist, äh, was mich noch interessiert, dass man bei den bei den anderen Formaten sofort kapiert, der mit dem und die mhm. und das. Ich fühle mich ja im Gegenteil immer, ich bin immer so ein bisschen beleidigt, weil ich das Gefühl habe, es passiert das wirklich Interessante zwischen den Formaten. Mhm. Was, was man nur auf Instagram teilweise so nachspüren kann. Ja. Aber vieles weiß man einfach nicht, weil die unterdessen, also... Eigentlich genau das, was du vorhin meintest, dass es gar keine Pause mehr gibt, weil quasi alles so durchläuft für, für diese Trash-Leute. Ja. Ähm, und auch wenn die nicht im Format sind, wird ja trotzdem in diesem Trash-Leben weitergelebt und mit diesen Leuten ja. und sowas alles. Und ich habe zunehmend das Gefühl, dass die mich ausschließen von wirklich interessanten Sachen. Weil jetzt ja. bei Bachelor in Paradise war es dann auch so, da äh, ist dieser äh, grauenvolle Max äh, von der äh, Sharon-Bachelorette-Staffel äh, mit mit Sharon, äh, der der angeblich Fußballspieler. Äh, <lacht> äh, da kommt dann irgendwie raus, dass fast alle Frauen, die da ins Paradise reinkommen, mit ihm schon mal was hatten. Mhm. Und da denke ich mir, äh, ja, jetzt kriege ich so ein bisschen botenberichtsmäßig diese Info, aber da wa wäre bestimmt noch mehr. Äh, das war bei
2: Charming Boys zum Beispiel auch krass. Ja,
1: genau. Charming Boys. Dann, dann ist es wieder so,
2: alle Wege führen nach Köln. Ja auf die ja. Ringe. Genau, Char Charming Boys <lacht> ist alles schon mal
1: gesehen. Das das schwule äh, Bachelor in Paradise mhm. sozusagen, also eine auch so eine Resterampe aus mehreren Staffeln Prince Charming noch mit einigen äh, Neuzugängen, äh, wie wie fandest du das? Das hat mich wahnsinnig
2: überfordert. Ja. Das war mir einfach eins zu viel. Also Ich war also Stichwort prüde, mhm. es wurde
1: sehr viel offensichtlich gefögelt. Und ich finde nochmal rein visuell mhm. expliziter als sonst.
2: Ja, ja. also ich hatte Also man so, hat
1: kein Genital
2: gesehen. Aber so wie der Kopf dann auf und ab ging beim Blowjob, da war ich so... <lacht> nicht, also das, also das wäre mir nicht, dass, das, dass mir das jetzt queerfeindlich ausgelegt wird, sondern ich meine so Prinz, ich, ich fände das auch mal Bachelor-Scheiß, wenn man irgendwie sieht, ja. dass eine Frau und ein Mann einbläst. Also ich möchte das einfach... Nicht so, ich möchte wissen, dass es passiert ist, ja. so voll interessant für den Plot, ja. aber ich muss die Decke nicht auf- und ja. abgehen
1: sehen. ja Das war für mich schon so, habe ich gedacht, boah, okay, da muss ich jetzt durch. Weil ich fand, es war eine neue Dimension von, äh, wir halten drauf, also äh, es, also äh, nahezu transparent, eben dadurch, dass man be eindeutige Bewegungen mehr gesehen hat, als sonst ja. unter Decken oder so. Ja, und ist, äh, dieser Aaron, ja.
2: hatte ja auch einfach einen Orgasmus vor der Kamera. Ja. Und da war ich so, Du bist, oh Gott. Und dann denkst du auch drüber nach, warum, also du, du analysierst es ja dann trotzdem alles, also wie, wie diese Person kommt und warum sie das so macht und was deren Geräusche sind. Also du bist so, nee, diese Gedanken will ich gar nicht haben. Ich wollte mich einfach nur zurücklehnen und meinen Feierabend genießen von yeah. meinem 9-to-5-Job. <lacht> ich möchte nicht darüber nachdenken, warum andere Menschen stöhnen, wie sie stöhnen. Yeah. Nee, aber es waren interessante Charaktere bei. Mhm. Also, ähm, auch. Wen dann, mochtest du
1: von denen? Ich fand
2: Kevin ziemlich geil, weil er so eine Bitch war. Ja. Der war wirklich wahnsinnig nasty, aber ja. der hatte so eine sassy Energy, dem würde ich auch eine Reality-Show geben. Mhm. Ähm, Lukas fand ich irgendwie so, der, der war mir, ich oh, dachte du bist zu jung. Der ist ein Jahr jünger als ich, ich würde gedacht, du bist zu jung. Ich muss da jemand rausholen. Ja. Ich
1: muss ganz dringend ja. rausholen. Nee, mir fällt niemand ein, den ich toll fand. Ich, äh, du wirst mich jetzt gleich wieder verhöhnen. Ich fand natürlich Philipp gut. Ja, okay. ja Weil der auch so, äh, ich mochte dieses ganze Klangschalenmäßige. Mhm dass äh, ja. da da also ich bin immer noch nicht drüber weg, dass ich äh, vergangenes, vor vergangenes Wochenende äh, Umstände halber leider meine äh, Schamanenausbildung absagen musste. Und deswegen trifft der, also ja. der, der drückt nee, den richtigen ja, Knopf. Der, da war auch die einzige positive, reine Energie irgendwie. Ja, ne? wo ich so denke, ey, bei all diesem äh, durchs, durch die Bettengezerre einmal sowas wie äh, ein, ein eine glaubhafte Art von Liebe die der da gefunden hat, ja. womöglich.
2: Ja, das stimmt. Und alle anderen haben auch schlimme Namen. Ich finde auch Jan
1: Mike ist für mich auch einfach die Namensentdeckung des Jahres. Jan Mike ist für mich in einer Kategorie mit dem Namen, den Juri im Tierschutz bekommen hatte. Oh Gott. Er kam ja bei mir an und in seinem Haustierpass steht Jojo Pitt. <lacht> mit Bindestrich. Das ist schon wieder Misshandlung, ne? Und Jojo Pitt ist schon ein bisschen Jan Mike. Ja, also,
2: ja aber Jan Mike ist einfach, also was, was naja, egal. Deine Eltern. Aber mhm. eine positive Sache. Ja. Don't Start Now von Dua Lipa ist der Titelsong ja. der Sendung.
1: Ach, da bist du ja anfällig, Da, bin ich, da, war, ich, ne?
2: da war ich so, da hat ja jemand, das ist das Einzige, was Stil hatte an der ganzen mhm. Scheiße. Also ich bin auch gar nicht überzeugt. Äh, Und sie heulen zu viel. Also das im Sinne von, es ist wirklich so... Und deswegen mochte ich Kevin, weil der Fun-Faktor war, aber andererseits dachte ich auch wieder so, du Bitch. Ich wollt, weil, Kevin hat die
1: Leute aber zum Heulen gebracht.
2: Genau, der hat die Leute zum Heulen gebracht. und ich dachte auch so, warum heulen die alle so schnell? Ja. Yeah. So, ähm, ich weiß nicht, Basti, der dann irgendwie mit anderen rummacht und so, du bist so falsch. Du bist so scheiße. Und dann müssen die anderen so Leute so zurückhalten. Und ich war so... Warum weint der? Sondern ist Basti da so alles ein so. Basti, alles ist okay, ist okay, dass du mit allen rum gemacht hast. Wir waren auch alle mit allen ja, rum. Kevin ist, der ist so, ja. der ist für mich gestorben. <lacht> Und das war aber das Einzige. Der hatte irgendwie so einen Charakter, wo du dich drauf verlassen konntest. Da gibt es genug Drama jede Folge. Ja, das stimmt.
1: Aber ich, ich bin noch der Fan. Ähm, mir fällt gerade auf, wir können auch noch mal kurz für die Atmo reinhören. Vielleicht als, äh, zum, zum Abbinden, äh, wie es da so zugeht.
0: Wenn mir jemand gefällt, versuche ich erstmal Augenkontakt zu halten. Und dann gehe ich irgendwann drauf los. Erstmal ein switchern vorher. Und dann geht's los. Hallo, mein Name ist Kevin, ich bin 33 Jahre alt und ich komme aus dem wunderschönen Quell. Ich bin in der Prince Charming Staffel 3 gewesen und ich würde sagen, ich war der mit der lockersten Zunge aus der Staffel. Der ist nicht so eine Nutte wie manch andere. Ich habe das gesagt, was ich gedacht habe. Was soll ich denn noch machen? Soll ich ihm ein Blasen direkt oder. Äh, nein! Nein, sowas mal, ich bin nicht so eine Hure. Also ich würde es nicht als lästern bezeichnen, ich würde es eher als moderieren bezeichnen. Ich finde es einfach nur traumhaft, dass ich dabei bin. Es sind ja mehrere Frösche, die man durchküssen muss, bis sich der Prinz entpuppt.
1: Dein Kevin. Darf ich noch eine Sache sagen? Ja klar.
2: Maurice war richtig scheiße. Maurice? Der dazugekommen ist. Der Ex von Aaron und äh, Kim und der auch mal, was mit Lukas hatte, und dann, als sie auf dieses Einzeldate gehen. Stimmt. Der war so ein bisschen. Der ja. war wie die Reputation-Schlange von Taylor Swift. Der kam rein und <lacht> alles war dramatisch, alles war vergiftet. Es war sehr zurechtgelegt,
1: was ja. er gemacht hat, irgendwie. Absolut. Ne?
2: Und er war auch so, er war so mega judgy, aber, aber sagt dann selber, dass alle in der Kölner-Szene sich natürlich kennen und ja. er irgendwie mit allen schon gefühlt was hatte. Aber er das total judged. Dass sie dann da miteinander rummachen. Und so. Das hat mich ein bisschen krass, der, der
1: hat mich ein bisschen aggressiv gemacht. Ja, er war anstrengend. Ja. Also, das, das sah so nach ganz viel Vorarbeit und PowerPoint-Präsen aus. Ja. Irgendwie, die da, da vorher. Und ich habe noch ein letztes Lieblingszitat.
2: Bitte. Als Lukas Aaron einbläst, gibt es in der, in der, in der Matz danach das Zitat, also unten in seiner, Bauchbinde. unter seinem, genau, Bauch. Guck mal, was habe ich, wirklich, ich habe gar keine Ahnung von Fernsehen. Ähm, hat diesmal keinen Brechreiz bekommen. Und ja, das, weil er ja schon oft gekotzt
1: hat ja in und dann aber das, das, das fasst einfach sehr gut zusammen was das, diese
2: Sendung war ja. auch so es war einfach eine krasse Resterampe ja
1: also da würde ich auch tatsächlich leider sagen prompt knass hat keinen Sinn ja und äh, Verräter, um das noch nachzureichen, soll natürlich bitte unbedingt weitergehen. Ich möchte das ja, gerne da äh, nochmal sehen. Aber ich möchte es genau wieder mit so einer Art von Promis sehen. Ich will, wen, es, ich will es nicht wen mit so wir da drin pro sieben RTL-Gesichtern sehen. Ja, aber wen willst du drin haben? Ich kann, also ich habe eigentlich fast keine Leute mehr übrig, die ich sehen will, weil ich alle schon bei der Passion sehen will. Uh. Soll ich dir mal meine Besetzungsliste für die ja. Passion aufsagen? Also nächstes Jahr gibt es ja wieder an Ostern die Herrliche Passion, ja und zwar ähm, gibt es sie dieses Mal in Kassel und ich habe schon ein Hotelzimmer gebucht. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als die Verkündung reinkam. Und ich würde mir Folgendes vorstellen. Also erstens mal war ich total gerührt, wie viele Leute mir geschrieben haben, äh, ob ich schon gesehen habe, dass die Passion äh, mhm. wieder weitergeht. Also fremde Leute. Keep it up. Ich freue mich, wenn er in solchen Momenten an mich denkt. Das, mir haben noch mehr Leute geschrieben, dass sie sich freuen, dass die Passion weitergeht. Für mich, als äh, Leute mir geschrieben haben, als die Queen gestorben ist. Da haben ja auch viele Leute geschrieben. Das oh tut für Gott mich. verbindet. Ja, ja, <lacht> ja. Bitte. Also ich stelle mir ja vor, als Jesus Tom Kaulitz. Oh ja, bin ich dabei. Unterschreibe ich. Ähm, äh, Ricardo Simonetti hat hier ja erzählt, dass er angefragt war als Jesus. Oh, was ich auch immer noch das mega so, finde. Also ja. Also das fände ich noch besser als Tom Kaulitz. Mhm. Äh, ansonsten fällt mir da wüsste ich jetzt gar nicht, wer da noch, wenn man da, also da gibt es nicht so viele, die einen Jesus gut hergeben. Ja, das stimmt. Äh, als Judas habe ich jetzt hier Bill Kaulitz, aber das macht natürlich äh, nur auf so eine verquere Art äh, Sinn. Bin ich, wäre ich noch flexibel. Heidi Klum als Mutter Maria mhm. und als Maria Magdalena. Da habe ich Kaderloth im Kopf gehabt als Mutter Maria. Sehr gut. Mhm. Das, das, äh, ja, hast du recht. Ist vielleicht besser. Und aber dann sie kann ja nicht zum ESC und
2: zur Passion.
1: Wegen Terminüberschneidung oder wegen zu
2: viel? Nein, sie muss auch. Man macht es ja rar, wenn man nicht in allen Formaten dabei ist. Ich will ja. sie lieber, wenn ich
1: sie auch lieber SC beim mir ist. oh mein Gott. Ja. Aber, so aber wird es uns gelingen? Ich glaube halt wieder nicht. Ne? Wir, müssen auf, wir müssen auf höhere Kräfte setzen. Ja, ich muss da, ich werde da direkt im Januar werde ich die, meine Kampagnenkraft hoch, mhm. hochfahren. Ich werde, ich werde retweeten und liken. Gut. <lacht> dann als Apostel. Oh Gott. Gigi Biroffio. Uh. Oh, das ist eine sehr explizite Wahl. Ja. Wie kamst du darauf? Also ich, mein Problem ist, ich weiß, dass man ihn nicht gut finden soll und nicht pr promoten soll. Und er hat das, er hat leider viel falsch gemacht, was er wo, er, wo er es leicht hätte richtig machen können. Aber ich finde, dass der ähm, teilweise einen guten Humor hat, der anderen auf einer Ebene die anderen Trash-Leuten abgeht. Ja, okay. Es tut mir richtig leid und ich verachte mich dafür, aber als er bei der Pressekonferenz vom Fame-Fighting mhm. dem äh, Can, äh, diese diesen Sack Hundefutter und noch einen Napf dazu hingestellt hat und es war teures Hundefutter und das macht dann am Ende halt den Unterschied. Ja. Äh, das ist für mich eine Ebene, naja. Also Titi würde ich da gern sehen. Äh, dann Susanne Daubner, <lacht> äh, Giovanni Zarella, Helena Fürst, Amira Pocher. Helena Fürst als Jesus. Als Apostel. Oder, oder vielleicht auch als Judas. Ich hätte als Jesus noch einen Vorschlag. Ja. Tom Beck. Nein!
2: <lacht> Und Nein. weißt du was? Hm. Leith Eldin hat ja, ähm, ja Petrus. Petrus. Petrus gespielt. Erdogan Atalay. <lacht> es muss ein Kenneck sein. Petrus muss ein Kenneck sein. Ja, Tut mir leid. Das wäre vielleicht so ein guter, roter Faden, ne? Ich hab, du merkst aber eine alarm Cobra elf affinität ja, ich habe das. Ich hab das. Das, die, das waren meine liebsten Staffeln mit den zwei. Deswegen will ich einfach überall reinsetzen. Das wäre
1: aber in der Kombi, fände ich es ganz gut. Mhm. Äh, genau, Amira Pocher. Maurice aus dem Sommerhaus. Oh ja. 1, 1, 2. Für mich der Fernsehmoment des Jahres, wenn ja. ich ehrlich bin. Ich frage dich gleich, kannst du kannst schon mal in deinem Hinterhirn nachdenken, ich frage dich gleich über deinen Fernsehmoment des Jahres. Mein Fernsehmoment, Maurice äh, im Sommerhaus macht die Prüfung und sagt bei 3, traut er sich bei der, äh, raus auf das Seil, weil er ja Höhenangst hat und äh, bei drei geht's los und er macht immer eins, 1, zwei, 1. Mein Moment, äh, ja. Fernsehmoment des Jahres, lege ich mich fest. Dann Sheham von Broses. Kennst du die noch? Brothers? Ja, natürlich. Shellham? Äh, Bea Fiedler, Moritz Sachs, Roberto Blanco, Oliver Masucci und Gedeon Burkhardt.
2: Das ist ein super Line-Up.
1: Oder? left die Soße könnten wir auch noch mit reinnehmen. Richtig. Wer der noch ein guten, Der wer der, der vielleicht ein guter, auch Pontius Pilatus sein. Wollte ich gerade sagen, oder? Mhm. Der, der könnte gut urteilen. Ja. Also das, wer ist denn Erzähler ähm, dann? Ach, Erzähler brauchen wir noch. Erzähler... Wer war das nochmal letztes Mal? Thomas Gottschalk. Stimmt.
2: Hab schon, okay, das hab schon Kannst weg. du das
1: vergessen? Es tut mir leid. Ich wurde ja erwischt, äh, ich wurde ja erwischt vom RTL-Presseteam, als ich da spioniert habe am Tag vorher. Am, am Gelände, äh, ja, ja. Mit so, ich hatte so, so äh, Rentner und ich haben so durch den Zaun versucht zu lugen, als Thomas Gottschalk <lacht> geprobt hat. Ja, ja. Recherche nenne ich das. Ja, ich finde es super. Ähm, warte mal, Erzähler, ähm, äh, vielleicht eine Frau. Katja Burkhardt. Katja. Oder Frau Kaludowik. Auch gut. Auch gut. Ja. Sowas. Gut. Also das gebe ich jetzt mal durch. Dein Fernsehmoment des Jahres, Jasmin. Ganz kurz, wie heißt der Typ? Ich habe den Namen gerade vergessen. Thomas Gottschalk? Nein, der, der sagt, äh, weil ich der
2: maskuline Mann bin. Ah, ähm, äh, Alex Petrovic. Ja. Weil ich der maskuline Mann bin. Das ist einfach, weil es auf TikTok auch viral war und ich, also ich habe es krass gefühlt. Im Sommerhaus. Es war so gut. Also wirklich, wie er diese Freundin zusammenfaltet und dann so sagt, das wusstest du, du wusstest <lacht> das, weil ich der maskuline Mann bin. Das habe ich so krass, ich wirklich, das hat mich einfach berührt. Ja. Da, da wollte ich ihn eigentlich in den Arm
1: nehmen, wollte ihm sagen, du bist der maskuline Mann. <lacht> ja. Für uns bist du ein Mann. Für mich nicht, weil für mich gibt es nur den Mann Aurelio. Ja gut. Der gut, Mann okay. Aurelio ist eine der großen Enttäuschungen meines Lebens, sage mhm. ich ist es ist, weil der ja im Dschungelcamp überhaupt gar nicht abgeliefert hat. Und dann bei Temptation Island VIP nur noch als, äh, wie soll ich sagen, Moral, äh, ne, eigentlich als, als Anstandsonkel äh, in ja. der Ecke saß. Der Mann Aurelio, der der hatte mal ein Zeitfenster, wo ich dachte, das ist der maskuline Mann.
2: Ja. Aber ja, das, aber, also, aber ja, das, es gibt, ich glaube, es gibt auch kein Zitat aus einer Trash-Sendung, das so viele Menschen in Deutschland gehört haben und was so oft gespielt wird wie das. Mit Deswegen dem maskulinen Mann. Ist, ja. ja, das ist auf TikTok so lange viral gegangen. Ja. Das war wirklich, ja.
1: Und glaubst du, dass es, eine, dass es eher eine Wirkung gehabt hat, dass viele junge Männer, die das vielleicht gesehen haben, gesagt haben, ich wäre auch gern der maskuline Mann? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, nachdem hier, wie heißt er
2: nochmal? Heißt der nicht auch Maurice?
1: Der, der zu Hause gewohnt hat. Eins eins zwei. Der von Kriegern aufgezogen ja. wurde? Ja.
2: Ähm, das war halt ein guter Kontrast. Ich ja. glaube, das hat so zwei Teile einer Generation ja. wieder gespiegelt. Ne? Der maskuline Mann und der maskuline Mann. <lacht>
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, das stimmt. Das ist so, da muss man dann überlegen. So ist man nicht mehr quasi, ist man Serena oder Blair, ja. sondern ist man Alex Petrovic oder Maurice 112. Ja. ja. Aber wobei
2: beide nicht mal ein Highlight waren im Sommerhaus. Sondern? Wirklich Max und Claudia Obert. Ja. Echt? Ich, also, nein, weil ich möchte einfach wissen, was davon alles echt ist. Und mhm. also, ich meine, ich habe ja Daddy-Issues, dann mhm. kann ich auch Mummy-Issues verstehen. Mhm aber wie die da an dieses Sommerhaus kommen und dieses Bumsen proben und dann äh, Proletenbrause sagen und ich, also völlig, das ist,
1: es hat mich so fasziniert, ich musste mich darauf sehr konzentrieren. Also was ich tatsächlich daran interessant finde ist, da gebe ich dir recht, es gibt ja eigentlich, es ist ja, es gibt ja keine Enigmen mehr im Fernsehen, es ist ja alles entzaubert, man weiß ja eigentlich alles. Ja. Aber das ist tatsächlich sowas, wo, wo ich immer, weil man, man glaubt zu wissen, es ist doch alles Mhm. Aber es gibt diese Restmöglichkeit. Genau und vor allen Dingen bei den beiden so,
2: weil es schon so lange so ist. Ja. Also man könnte sich denken, okay, er ist jetzt mit ihr zusammen weil ein bisschen fame, sie ist ein bisschen irre. Aber die sind ja über ein Jahr zusammen ja. und er, ist ja auch, er arbeitet ja auch für sie wirklich persönlich, macht ja. ihren ganzen Social Media Content und so. Und da bin ich so, vielleicht haben die auch einfach eine,
1: eine intellektuelle innige Verbindung, die wir alle nicht verstehen. Irgendwie wäre es auch sehr rührend, ne? Ja. Das würde einen mit vielem schlimmen und schmuddeligen Versöhnen auf jeden Ja, ne, das ist, das ist vielleicht das ist
2: meine Sehnsucht nach Realness im Fernsehen. Die beiden.
1: Die beiden. Überraschende Wahl. Ja.
2: Und ich glaube auch einfach, dass Claudia Obert, ähm, sie sagt ja am Anfang zu, wie heißt sie, Justine, ja, ähm, dass sie fett ist. Ja. Da war ich ein bisschen sauer auf ja. sie. Da war da, ich ein bisschen ja. krass sauer auf sie. weil. Und
1: ach und zu Dings sagt sie es doch auch zu ähm, Dings. Valentina? Ja, äh, nee, äh, Ricarda. Ricarda. ja.
2: Ja, also weil, wobei Valentina ist auch, also die, also wirklich kein Format mehr, bitte. Nee, das ist, ist so eine durch. Nee, aber auch so eine bösartige ja. Energie und so vergiftet, also die hat auch echt, die braucht, die braucht wirklich Hilfe, ja. weil das ist eine Art von Aggression und Manipulation, die, die teilweise an den Tag legt, wo ich so denke, boah, hoffentlich guckt sich das
1: niemand ab. Angeblich ist sie ja, glaube ich, schon wieder gebucht für irgendwie was oder so, aber da denke ich auch so. Das ist ja meine Angst gewesen, oder ist es immer noch für den Dschungel? Ich hoffe, Aber äh,
2: der Dschungel wusste gut, weil Cora Schumacher, als das announced wurde, war ich so, ich bin so dabei. Genau,
1: wir wissen, es stand heute, wissen wir Heinz Hönig und Cora Schumacher für den ja. Dschungel, und das ist sehr, sehr gut ja, das beides. Das ist wirklich
2: wahnsinnig gut. Aber so. Cora Sch wirklich, ich bin auch, ich bin so ein Cora Schumacher Ultra. Und wenn wirklich? die irgendwo bei ist, ich, ich weiß nicht, ob ich so mit dieser Frau habe. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass sie dabei ist. Ja.
1: Ähm, ich habe ja gedacht, als ich dich eben suggestiv nach deinem Fernsehmoment gefragt habe, dass hm. du, äh, apropos Thomas Gottschalk. ach so ja, natürlich. Dass du vielleicht. Shirin David sagst? Ja.
2: Es ist einfach, ähm, ich bin ja gar kein Fan von so platten Dingen und ich hasse ja auch das Wort Generationenkonflikt und so ein Scheiß, ich unterstütze das ja alles nicht. Aber wie Shirin David da sitzt, in ihrer geilen, prolligen Art, girly girl und Thomas Gottschalk zurechtfaltet... Weil sie irgendwie Feministin ist und äh, ihre krasse Gesangsausbildung hat und alles zwischen Opa und äh, Fuck-You-Bitch-Rap abdeckt. Und Thomas Gottschalk man, einfach wirklich gefaltet hat in seiner letzten Sendung. Zu, zu so einem kleinen Origami-Schwänchen, <lacht> oder? Ja, hat sie ihn gefaltet. Voll. Und dann dieser, dieser, dieser Nummer-Eins-Hit mit Helene Fischer. Mhm. Das ist einfach so ein, das ein ganzer Boss-Move. Mhm. Die Promo noch mitzunehmen, Thomas Gottschalk zu zerstören, viral auf TikTok zu sein, auf Tour zu sein. Der Moment ist erst ja ich glaube, auch Shireen David ist unser deutscher Promi des Jahres. Ich glaube, es gibt in Deutschland niemanden, der dieses Jahr so ein Jahr hatte wie Shireen David. Und ich finde das ziemlich, ziemlich geil. Ist sie
1: unsere Taylor? Sie ist unsere Taylor. Oder? Ja. Ich habe mir auch das T-Shirt bestellt. Sehr geil. Mit, äh, mit Helene. Ja. Äh, weil ich dachte, ich will das supporten auf irgendeine Art.
2: Ja, das ist so. Ich finde geil, dass unser deutsches Kulturnationalgut halt Helene Fischer und Shireen David sind. Ja. Und ich würde halt Loredana zunehmen, die ja auch übrigens in der DSDS-Jury ist nächstes Jahr. Ach, Darüber das ich Darüber freue ich, ich mich wahnsinnig. Wer, weißt du, wer noch? Ähm, nee, Dieter Bohlen. Der ist der hat sein 18. Comeback oder so. <lacht> ja. Keine Ahnung. Und ich bin ja gespannt, weil Loredana ist schon. Die ist halt so ein bisschen. Die hat so eine geile, abgefuckte Art. Ja. Und wenn da was nicht passt, sagt die das halt auch. Und da bin ich echt gespannt, das wie die so. Erwarten. Ja, wie die so rüberkommt. Ich,
1: äh, was ich an mir interessant zu beobachten finde, ist, äh, dass mich Shireen wirklich auch mit Helene auf eine Art versöhnt hat, mhm. die ich nicht erwartet hätte. Ich habe wirklich Angst davor, wie ich empfinden werde bei der großen Helene Fischer Show jetzt an Weihnachten. Ich, nein, ich, werde, ich habe das erstmal dazu entschieden, dass ich, das, ich werde sowas
2: gucken mhm. weil ich einfach, äh, und das finde ich an der David so geil, weil sie das halt verbindet auf so eine ganz seriöse Art und Weise, mhm. dass man so denkt, nee, ich muss mich bei Helene Fischer entschuldigen.
1: Ja, ich genau muss mich das, da entschuldigen, ja. Also genau, ich habe so wirklich, weil ich habe, äh, das, das waren meine, meine giftigen Sternstunden die letzten mhm. Jahre diese Show zu besprechen mhm. und das war auch immer so, ich musste das immer in einer Kammer bei meinen Eltern gucken, weil niemand das mit mir gucken wollte und es wurden quasi, alle anderen haben äh, irgendwo gegessen und gefeiert und sich gefreut ja. an Weihnachten und mir wurden so Scheibletten unter der Tür durchgeschoben, so nach dem Motto, komm bloß nicht raus, er, guck du hier dein Zeug und so. Und jetzt muss ich sagen, weiß ich nicht, ähm, das kann, also... Vielleicht, ich habe ein bisschen Bock auf Selbstdemontage, indem ich einen Jubeltext über diese
2: Show schreibe. Nee, ich wollte gerade sagen, ich finde, eigentlich müssen wir jetzt manifestieren, dass du jetzt einfach mal Helene Fischer feierst. Ja. Ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir, ich liebe ja so äh, diese ganzen Klatschblätter zwischen 59 Cent und 1,12 Euro und ähm, was Helene Fischer da auch die letzten Jahre so erleben musste. ja. Und äh, ich bin ja, ich, ich zum Beispiel, mein Anti-Roman Empire ist Florian Fisch, äh, oh, Silbereisen. Fischer, Fischer schon sein. Florian. Fisch. Florian Silbereisen. Florian ja. Silbereisen. Ähm, und da habe ich Helene immer unterstützt. Das ja. kann ich von mir sagen. Da war ich auch froh,
1: ja. als das auseinanderging. Ja. War das eigentlich
2: auch eine Verlobung, die gelöst wurde? Keine Ahnung. Mehr
1: Verlobungen lösen, generellen Trend, den ich auch ausrufen möchte.
2: War Stefan Ross eigentlich noch mit Anna-Karina Wojcak zusammen? Ja, ja ne? Ja. Sind die noch zusammen? Nein, nee, ne? Nein. Ja, guck mal. Aber, aber diese Schlagerfrauen, die ja. lösen mir irgendwas. Das ist für mich wirklich einfach Kulturgut, das ich gerne beschützen möchte. Interessant. Ja, hast du gar nicht gedacht, ne? Nee.
1: Also ähm, würden wir sagen, also mit Shireen, da, da sind wir uns einig. Ja. Rufen wir aus. Ja. Haben wir uns verdient? Mhm. Bin ich auch sehr zufrieden damit? Ähm, ich würde sagen, wir haben es so weit abgewickelt, oder? Fällt dir noch, hast du noch eine Message ans Fernseher? Weniger ficken. <lacht> Überraschend, <lacht> aber ja. <lacht> ja, einfach mal vielleicht ein bisschen mehr denken. Also ich fand echt, ähm, ich hatte wirklich so eine... Ich weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich fast übertrieben begeistert von den Verrätern war, weil ich so danach gedürstet habe. Ja, deswegen habe ich, deswegen fand
2: ich, deswegen ist mir auch einfach dieses fand ich das Militär auch für so scheiße, dass es für mich so ja. runtergezogen hat. Aber, Aber egal, ja. we love you, Sonja zieht Ja, auf jeden ist, Fall. Das ist mein großes Herz für deutsche weiße Frauen mit blonden Haaren, die was zum Kulturgut beitragen. Ja, das hast du auch heute überzeugend rübergebracht.
1: Ich danke dir sehr. Ebenso. Das war ein Träumchen, ähm, damit äh, ist es ja verschubladisiert, würde ich sagen. Ähm, ich möchte mich auch, weil es heute die letzte Folge dieser Staffel ist, ähm, aus tiefstem Herzen bei meinem ganz, ganz tollen Team bedanken an dieser Stelle, das ich sehr, sehr liebe und bei meinem umfangreichen Burgtheater es sind auf keinen Fall dieselben Leute, <lacht> sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Und ich möchte mich äh, vor allen Dingen bei euch bedanken, bei allen Hörerinnen und Hörern, die mir äh, so schöne und so viele ähm, euphorische, aber auch entsetzte Nachrichten schreiben. Ich liebe die alle sehr und freue mich sehr darüber. Und ich freue mich sehr darüber, dass es Leute gibt, die hier zuhören und dann nach Lugner City fahren und mir einen Lugner-Kapperl kaufen, oh auf dem God. Gemma Lugner steht. Und ich freue mich auch sehr, dass es wirklich Leute gibt, die sich Sätze aus diesem Podcast haben tätowieren lassen. Nein. Es ist wahr. Ich kann dir gleich ein Foto zeigen. Das will ich sehen. Also nicht jetzt ein Satz, den ein Gast von mir oder den ich gesprochen hätte, aber umso schöner ein Satz, den Kiwi im Fernsehgarten gesagt hat. Und das darüber habe ich mich so gefreut. Davon macht ihr euch alle gar keine Vorstellung. Kiwi nehme ich aus der blonden Frauenriege äh, raus. <lacht> Gut. <lacht> Gut und richtig, dass du das äh, noch einschränkst. Und ich ähm, wünsche euch allen einen guten Beschluss, wie meine Mutter sagen würde. Und äh, frohe Weihnachten und wir hören uns bestimmt. Tschüss. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl Executive Producer Konstantin Seidenstücker Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer